0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom. E o diabo não presta. Você é mais do que vencedor, amém. aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém? amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Então queridos, nessa, nessa manhã, eu quero conversar um pouco com você, compartilhar um pouco com você da palavra do Senhor. Eu queria, e eu quero, desejo, estar compartilhando com você um pouco mais sobre um assunto específico chamado unção amém? Nós vamos falar nessa manhã sobre unção, amém, queridos? É, nós estamos num culto de missões, amém? E se você não sabe, você vai estar sabendo agora, você tem um ministério, amém? Você tem um ministério da reconciliação, você tem um ministério de testemunhar de Cristo Jesus e isso só é possível, você só se torna apto é, para esse ministério por conta da unção, amém, é a unção que nos capacita a desempenhar o ministério, o chamado aquilo, ah, do Senhor para as nossas vidas, amém, todos nós temos um chamado no Senhor desde o ventre da nossa mãe e é a unção que vem sobre as nossas vidas que nos capacita a entrarmos nesse chamado, você não, não nasce com a unção para aquele chamado, você nasce com o um chamado e no decorrer da sua vida, a unção vem sobre a sua vida, te capacitando, trazendo ferramenta para você desempenhar o chamado que é desde o ventre da sua mãe, nós temos um exemplo aqui, é, que eu quero dar para você, nós temos alguns na Bíblia, mas eu quero focar com você, um exemplo de Jesus Cristo, Ele foi chamado desde o ventre da sua mãe para ser o salvador, o anjo havia dito isso a Maria, em Mateus, que ele seria aquele que salvaria o homem do pecado, nós vemos em Lucas, esse anjo dizendo que esse seria o rei, aquele que estabeleceria o reino de Deus da terra, nós vemos Simeão falando de, de Jesus, dessa criança, que o Espírito Santo havia dito a ele, que ele não morreria antes de ver a vinda do Salvador, e quando ele vê a Cristo, ele diz, Senhor, o Senhor pode me levar agora, porque os meus olhos estão contemplando o Salvador, e nós vemos naquele mesmo ambiente, a Ana, uma profetisa, que vê a Cristo e conta para todos que estavam esperando a redenção, que a redenção havia chegado, então nós vemos Jesus desde o ventre da sua mãe, com um chamado, um chamado de salvação, um chamado para reinar, para libertar a, 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 a humanidade, do cativeiro de Satanás, para libertar o povo de Israel, do cativeiro eh, eh, de Satanás, prometendo a ele um reino, a Israel, esse reino que veria est seria estabelecido na terra, mas ele não começa esse ministério, a não ser quando ele recebe aos 30 anos, o Espírito Santo vindo sobre ele, em forma corpórea de pomba, e aí ele começa o seu ministério, ele recebe a unção, vindo sobre a vida dele, capacitando a ele desempenhar tudo aquilo que ele foi chamado, desde o vento para fazer salvar a humanidade, estabelecer o reino de Deus na terra, amém queridos? Então você pode perceber que o chamado é desde o ventre de nossa mãe, mas precisa-se dar unção, um vir sobre as nossas vidas, nos capacitar a desempenhar, a trazer ferramenta para as nossas vidas, para desempenharmos aquilo que o Senhor nos chamou, desde o ventre de nossa mãe, amém queridos? Toda a doutrina bíblica aponta para Jesus... Amém, a, a, a centralização da doutrina bíblica é Jesus, Jesus é o centro da doutrina bíblica, Amém? Nós vemos no, Novo, no, no Velho Testamento, apontando para a vinda de Jesus. E nós vemos no Novo, no Novo Testamento, a vinda de Jesus e os ensinamentos dessa doutrina. Amém? Então, toda a Bíblia, toda a doutrina bíblica aponta para Jesus. E no Velho Testamento, fala-se de uma promessa de um Messias, aquele que havia de vir. E a palavra Messias é ungido, e nós vemos no Novo Testamento, esse ungido sendo chamado de Cristo, que também é ungido, é a mesma palavra, é o mesmo significado, então toda a Bíblia está centralizada naquele que traz a unção, naquele que é o ungido. Amém, queridos? Toda a Bíblia está centralizada nele, aquele que vai trazer unção, aquele que é ungido, amém? E nós vemos na Bíblia, é, 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 quando a palavra ungida, ela é utilizada, nós vemos é, é, algum significado dessa palavra, e essa palavra muitas das vezes é traduzida como algo, é, friccionar algo, ou esfregar algo, como untar um tabuleiro, ou um escudo, e com o passar do tempo, o ato de aspergir óleo, é, significou, simbolizou, ungir, um amém? Nós vemos lá o, o, o Davi é, dizendo, derrama sobre mim o óleo fresco, Eu estava falando da unção, o óleo ser derramado sobre a vida dele, mas não era qualquer óleo, não era qualquer óleo que simbolizava a unção, era o óleo precioso da unção, então antes a gente ver a unção no Velho Testamento, nós vamos ler sobre esse óleo, o óleo precioso da unção, amém queridos? Então nós vemos que o Espírito veio sobre Jesus, o Espírito Santo e o capacitou a desempenhar o seu chamado, ou seja, o Espírito Santo é o agente da unção. Amém, queridos? O Espírito Santo é o agente da unção, amém? Então vamos abrir lá comigo, por favor, a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 30, a gente vai chegar num bom lugar, a gente vai ver a unção no Velho Testamento e depois a gente vai chegar até nós, amém? A unção no Novo Testamento. E nós vamos ver... É, é, alguns benefícios que isso traz para nós e algumas características que isso traz para nós amém queridos, e eu creio que isso vai falar poderosamente ao seu coração e você vai sair daqui nessa manhã, diferente da forma que você entrou, você vai perceber e você vai ver que você é ungido do Senhor amém, e você pode fazer muitas coisas, amém, você tem o ministério da reconciliação você tem o ministério de testemunhar de Cristo e você vai ver isso é, nessa manhã, amém queridos? Glória a Deus, então lá em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 22, Êxodo, capítulo 30, versículo 22, o Senhor dá uma instrução de como preparar o óleo precioso da unção, Amém? Olha só o que ele diz no versículo 23, 23 22. Disse mais, o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de sinamomo adoroso, a metade, a saber, 200 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de acácia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, um in, disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção, com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios... e o candelabro com seus utensílios... e o altar do incenso... e o altar do holocausto com todos os utensílios... e a bacia com seu suporte... assim consagrarás estas coisas... para que sejam santíssimas... e tudo o que tocar nelas será santo... também ungirás a Arão e a seus filhos... e consagrarás para que me oficiem como sacerdote... dirás aos filhos de Israel... Este me será o óleo sagrado da unção na vossa geração. Amém? Então, o ato de aspergir óleo foi considerado como ungir um e não era com qualquer óleo, era com o óleo precioso da unção que o Senhor havia instruído a Moisés a produzir. Amém? Tudo aquilo que esse óleo que esse óleo tocava, tornava-se santo, o que, que é santo? Separar do profano para o uso sagrado, o que, que é profano? Comum, mundano, público, então é tirado do que é comum para o uso sagrado do Senhor e para o seu serviço, amém? E nós vimos aqui coisas sendo é, 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 ungidas como utensílios do templo e pessoas também sendo ungidas separadas consagradas para o serviço do Senhor, nós vemos aqui que os sacerdotes eram ungidos com essa unção, com esse óleo e era separado, capacitado a servir no tabernáculo, amém? Não vinha esse óleo, esse óleo que representava o Espírito Santo, não vinha sobre qualquer tipo de pessoa, não era pessoa comum vinha esse óleo, não era qualquer povo de Israel que vinha esse óleo, porque essa pessoa no Velho Testamento não havia sido nascida de novo, não era a habitação de Deus no Espírito, então não, não era qualquer pessoa comum que tinha a unção vindo sobre ela ou poderia receber desse óleo sobre ela, era pessoas específicas, nós vemos que para é, é, ser construído o tabernáculo do Senhor, uma pessoa específica Específica, foi ungida para construir aquele tabernáculo, Bezalel. Nós vemos os juízes sendo ungidos para libertar o povo de Israel do cativeiro. Nós vimos aqui os sacerdotes sendo ungidos também para oferecer sacrifício, é, 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 representar o povo diante de Deus, interceder pelo povo diante de Deus. Nós vemos também os reis sendo ungidos para governar o povo. Nós vemos os profetas também sendo é, ungidos para guiar o povo, e acabou, amém? Era sobre essas pessoas específicas que a unção vinha sobre, era sobre essas pessoas específicas, essas pessoas eram ungidas, e quando essas pessoas eram ungidas, isso representava o Espírito Santo vindo sobre ela, nós vemos o exemplo de Davi, quando foi... É, é, ungido por, por Samuel, a Bíblia diz que quando Samuel levou o chifre de azeite e derramou sobre Davi, daquele dia em diante, o Espírito Santo se apossou dele, ou seja, o óleo, o óleo da unção representava o Espírito Santo vindo, capacitando a pessoa a desempenhar o seu chamado, aquele chamado que é desde o ventre de sua mãe, então quando a unção vem sobre nós, o Espírito Santo vem sobre nós e isso traz ferramenta e capacitação para desempenharmos o chamado do Senhor, amém queridos? glória a Deus, e antes de nós entrarmos no, na unção, no Novo Testamento, é importante sabermos que no Novo Testamento, a palavra unção tem alguns sinônimos, a palavra ungir tem alguns sinônimos, e nós vemos lá em Atos 10, no capítulo 38, quando a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda a parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, então nós vemos de que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ou seja, a unção, o Espírito Santo, poder, virtude, Espírito, tudo isso é, são sinônimos no Novo Testamento, amém? Tudo isso significa a mesma coisa, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, amém? No qual dor por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, então essas palavras elas são sinônimos, tanto que em Lucas no capítulo 4, esse texto eu quero que você abra comigo, diz que o Jesus diz, o Espírito Senhor veio sobre mim que me ungiu, ou seja, Jesus ele foi ungido, não agora pelo um óleo, o óleo precioso da unção, mas ele foi ungido pelo próprio Espírito Santo de Deus amém, que é o agente da unção, amém, abra comigo lá, por favor, em Lucas, no capítulo 4, Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, você achou? Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu, amém? Hoje nós somos ungidos não pelo óleo da unção, a gente vai chegar lá, nós somos ungidos pelo Espírito, pelo Espírito Santo, que é o agente da unção, amém? É aquele que doa, a unção é a doação especial do Espírito Santo, amém? Então ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, então ele foi ungido pelo Espírito Santo, mas nós não somos ungidos pelo Espírito Santo para não fazer nada, nós somos ungidos pelo Espírito Santo para fazermos algo, amém? Amém? é uma capacitação que vem do Senhor, que traz ferramenta para nós para corrermos a nossa carreira, nos dando capacidade a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, eu gosto que Zacarias diz no capítulo 4 no versículo 6, não é por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, eu gosto da King James que diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é pela unção, então você não vai fazer pela sua sabedoria humana, pela sua capacidade humana, você não vai desempenhar nada pelos, para o Senhor, com a sua força, você vai desempenhar para o Senhor, a, a, com a capacitação que vem dele, porque ele te ungiu para fazer aquilo, e porque você é ungido para fazer aquilo, você é bom, amém, no que você faz, você vai ser bom, e tem que guardar o coração para a soberba não chegar, e você querer fazer outra coisa que você não foi chamado, porque você é só bom em fazer aquilo que você faz, porque você foi ungido pelo Espírito Santo, você lembra de Lúcife que cegou soberba no seu coração, que ele desejou usurpar o lugar de Deus, elevar o seu trono acima das estrelas de Deus, ele era bom no que ele fazia, porque ele era um querubim da guarda, ungido, ele foi ungido para fazer o que ele fazia, e ele era bom no que ele fazia, porque ele tinha sido ungido para aquilo, Amém, queridos. Então você vai ser bom no que você faz. Por quê? Porque você é muito inteligente? Porque você é muito sábio? Ou porque você é muito forte? É porque você tem um doutorado, um MBA? Não, é por causa da unção, da capacitação divina que vem sobre você, que te capacita a desempenhar o seu chamado. Amém, queridos. Aleluia. E é que ele diz isso. Ele fala sobre isso, que Jesus, ele foi ungido e não foi ungido para nada, Ele foi ungido para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr libertação aos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, é bom a gente ressaltar aqui que Jesus, na sua vinda terrena, Ele não opera como Deus amém, porque em Filipenses no capítulo 2, diz que ele não se apegou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, e sumiu a, a semelhança de homem e foi conhecido em figura humana, amém, ele fez tudo o que ele fez, pela capacitação que veio sobre ele, ele opera os milagres que ele opera, porque ele era um homem ungido e não um Deus, amém queridos? Ele não deixou de ser Deus, eu não estou dizendo isso, amém? Eu estou dizendo isso, que Ele na sua vinda terrena, Ele operou tudo o que Ele operou, não como Deus, mas como um homem ungido, amém? Que andou por toda parte, ensinando, pregando e curando, então Ele foi ungido para pregar, para curar e para ensinar, amém queridos? Então quando um culto, Ele é poderoso, a gente pula, a gente baba, a gente corre, uma pregação, a unção está ali, está mas quando tem um ensino, a unção está ali, está, porque às vezes a gente acha, que a unção é só quando a gente pula, quando a gente baba, quando a gente rola, não, mas o ensino também é ungido, amém, quando operamos em cura, também somos ungidos para isso, oh Deus bom, aleluia, a unção está nesse lugar, vai ensinar, vai pregar ou vai curar, o que que você precisa? ela vai estar disponível aqui para se manifestar em sua vida, aleluia, Aleluia, porque esse Espírito que é unção, o agente da unção, ele já veio. Agora não somos mais ungidos com o óleo, somos ungidos como Cristo. Que eu fui ungido, a unção está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu. E nós somos ungidos com esse Espírito. Amém, queridos? Aleluia, de qual forma nós somos ungidos por esse Espírito? Por dentro e, por, e sobre o Espírito Santo a unção um dentro e o Espírito Santo vindo sobre nós. Duas experiências distintas. Dois momentos distintos para sermos ungidos. Amém? E nós vemos esses dois momentos na Bíblia. Nós vemos primeiro lá em Ezequiel, o profeta, declarando, fazendo essa promessa. Eu quero ler com você antes de a gente ver isso. Ezequiel. no capítulo 36. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Ezequiel no capítulo 36, versículo 25. Aleluia! Glória a Deus! Ezequiel no capítulo 36, versículo 25. Ele diz... E, então, aspejirei água pura sobre vós e ficarás purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, nós vemos aqui uma primeira promessa dizendo que o homem seria purificado, amém? Depois, no versículo 26, ele diz, Dar-vos-eis um coração novo e, porém, dentro de vós um espírito novo, Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentre vós do meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis o meu juízo e os observeis. Então nós vemos aqui o profeta dizendo que o homem seria purificado e depois que ele fosse purificado, ele ia ser tirado dele um coração de pedra e ia ser dado um coração de carne, um espírito novo amém queridos, e isso acontece em Jesus Cristo, Ele purificou os nossos pecados, Ele nos lavou, e eu quero ler com você em Efésios, no capítulo, no capítulo 5, nós temos alguns textos que falam sobre isso, mas a gente vai ficar só com um, amém, Efésios capítulo 5, no versículo 25, Efésios capítulo 5, no versículo 25, Você achou? Olha só o que ele diz. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Ele fala como Cristo amou a igreja. O que, que Cristo fez pela igreja? Que sou eu e você, amém? A si mesmo se entregou por ela por, para que a santificasse tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, ou seja, nós fomos purificados, nós fomos lavados pela palavra que é Cristo, amém? O sangue derramado na cruz do Calvário purificou todos os nossos pecados, nós fomos lavados, restaurados, amém? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo, ou seja recebemos um coração novo, amém, recebemos uma nova vida, ou seja, foi tirado de nós um coração de pedra e foi dado a nós agora um coração de carne, agora nós somos habitação de Deus no Espírito, amém, agora a unção passa a habitar dentro de nós, amém, e de quem? De pessoas específicas, não, de todos aqueles que foram purificados pela Palavra, amém, que é Cristo Jesus, aquele que é purificado pela palavra, recebe a unção dentro, recebe o Espírito Santo dentro de você, passamos a ser morada de Deus no Espírito, não no nosso corpo, amém passa a ser morada de, de Deus no corpo, por tabela, porque o nosso Espírito habita aqui nesse corpo, mas nós somos habitação de Deus no Espírito, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e a Bíblia diz que essa carcassinha aqui, esse corpinho aqui, em 2 Coríntios no capítulo 5, foi feito por mãos humanas, amém? Mas o meu Espírito não foi feito por pai e por mãe, foi feito por Deus, porque Ele que é o Pai do Espírito, é Ele quem gera o Espírito, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, do nosso Espírito, porque foi Ele quem me fez, foi Ele quem me recriou, e Ele para dentro de nós o Seu Espírito, uma nova vida, amém queridos? E passamos a ser morada de Deus no Espírito, temos a unção dentro de nós e nós vemos isso na Bíblia, o Senhor falando de duas experiências com a unção, de duas experiências com o Espírito Santo, lá no posto de Jacó nós vemos Ele falando com a mulher pecadora que já havia se casado, Cinco vezes o homem com quem ela morava não era marido dela. Mas Jesus desejando dar a ela uma, uma água que jorraria do seu interior para a vida eterna. Jesus dese, desejando dar um presente para aquela mulher, a vida eterna, um novo nascimento. Mas nós vemos uma outra experiência em João no capítulo 7, quando Jesus disse que no nosso interior fluiriam rios de água-vivas. Então nós vemos fonte de água-viva e rios de água-vivas. Duas experiências distintas com o Espírito Santo o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre, nós vemos em João no capítulo 20, depois de Jesus ter ressuscitado, aparecido para os discípulos, os discípulos de portas fechadas, com medo da perseguição e Jesus aparece para eles, pais sejam convosco e Jesus mostra ali a sua mão e os seus lados e sopra sobre eles e diz, recebeis o Espírito Santo sopra sobre eles Amém? A primeira experiência. Mas depois Jesus, em Lucas, no capítulo 24, Ele diz para não se ausentar de Jerusalém, até que Ele fosse revestido de poder, que o Espírito Santo viesse sobre Ele. E antes, no capítulo 1, no versículo 8, diz, E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e confins da terra. Amém? Haviam sido haviam recebido o Espírito Santo, Jesus havia soprado sobre eles o Espírito Santo, e agora Jesus mandando eles permanecer em Jerusalém, para receber o Espírito Santo, sim, são duas experiências com a unção, são duas experiências com o Espírito Santo, uma dentro e uma sobre, amém? Aleluia, glória a Deus, e o que que nos traz de característica, o que que nos faz a unção dentro de nós? Primeira coisa que nos faz é sacerdote, amém? Quando nós recebemos a unção de Deus dentro de nós, isso faz de nós sacerdotes, amém? Lá em 1 Pedro, eu quero ler com você. Então, quando você recebe a unção dentro de você, quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, você é feito sacerdote, amém queridos, aleluia, primeira Pedro, no capítulo 2, e aqui eu quero chamar a sua atenção, a sua atenção para esse episódio, amém? Eu quero te despertar para algo, olha só o que diz primeira Pedro no capítulo 2, no versículo 5. Aleluia. Você achou? Olha o que diz, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado, casa espiritual, para ser de sacerdote sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, então nós que aceitamos a Cristo Jesus e fomos purificados, recebemos a unção dentro de nós, amém, nos tornamos uma nova criatura, a habitação de Deus no Espírito, nós nos tornamos sacerdotes, Amém? Nós somos sacerdotes, e o que, que era o sacerdote? O sacerdote era aquele que se apresentava uma vez por ano, para apresentar o seu próprio sacrifício, como sacrifício do povo, e esse sacrifício depois de oferecido cobria o pecado do homem, do povo de Israel, durante todo um, todo um ano, todo período de um ano, amém? Ou seja, o sacerdote era aquele que representava o povo di diante de Deus, era aquele que intercedia pelo povo, você é um sacerdote meu amigo, você é um intercessor, a intercessão não é específica de um chamado, a intercessão é para todos aqueles que já nasceram de novo, se tornaram uma nova criatura, que é um sacerdócio real, você tem esse ministério, o ministério da intercessão, você deve interceder pelo seu pastor, pelo seu amigo, pela sua igreja, pelo seu familiar, você tem esse ministério de intercessão, não é um ministério específico, eu fui chamado para ser intercessor, é claro que tem uns que se atendem, atentam mais a isso, estão mais é, pronto para, ito, para isso e outros não, mas a intercessão é para todos os sacerdotes, e todos aqueles que nasceram de novo, se tornaram uma nova criatura, é um sacerdote, você é um sacerdote, você deve interceder, pela igreja, por esse mundo. Você deve interceder pelas pessoas, pelo pastor, pelo seu cônjuge, pelo seu pai. Você é um intercessor. Deve estar atento a isso, sensível a isso. Tem pessoas que acordam pela madrugada para interceder e não sabe por quem está intercedendo. E começa a interceder e começa a interceder ter uma paz, uma, uma alegria soltar no seu coração. Esteja sensível a isso. Você é um intercessor, você é um sacerdote da nova aliança. Amém? E como sacerdote, aqui nós vimos que nós devemos oferecer sacrifícios ao Senhor, e sacrifícios agradáveis. Amém? Então você tem que matar o que é um boi para oferecer sacrifício agradável ao Senhor? Não, você tem que matar a sua carne, amém. É um dos sacrifícios que você deve levar a Bíblia diz para levarmos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, eu gosto da NVI que diz que é o nosso culto espiritual, então quando você não anda aí por qualquer lugar, fazendo a vontade de sua carne, mas sujeitando a sua carne, ao seu espírito, você está oferecendo ao Senhor um sacrifício agradável, amém, quando alguém no trânsito dá uma fechada em sua carne quer é praguejar, aquele homem, vai seu incircunciso filisteu, não, e você não, não faça isso, vai abençoado, vai na paz, que o Senhor controle o seu caminho e te livre de todo acidente, você está oferecendo ao Senhor um sacrifício, porque a sua vida é uma vida de louvor, é uma vida de elogio ao Senhor, amém? Então quando você não faz a vontade da sua carne, mas leva a sua carne sujeita ao seu Espírito, você está oferecendo ao Senhor sacrifício agradável, Amém, queridos? Vá comigo em Hebreus, no capítulo 13. Deus é bom, e o diabo não presta. Hebreus, capítulo 13, no versículo 15. mas sacrifícios agradáveis que a gente pratica, faz ao Senhor, aqui no versículo 15 ele diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, amém, então ele fala sobre sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o nome dele, amém, dentro de você, você tem uma aspiração a oferecer ao Senhor um cântico novo, um sacrifício novo, uma aspiração nova que você vai elogiar o Senhor, amém? E no versículo 16, é o que eu quero focar com você, ele diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, com tais sacrifícios Deus se apraz, ou seja, praticar o bem e a cooperar com os outros a mútua cooperação, também é um sacrifício da nova aliança, amém? Nós vemos lá em Filipenses, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo agradece as ofertas dos filipenses para com ele, ele diz que as ofertas, a cooperação que eles haviam enviado por meio de Eprafrodito, havia chegado a ele com cheiros suaves e agradáveis, amém? Havia chegado ao Senhor com cheiros suaves e agradáveis, ou seja, aquela cooperação com o seu ministério, foi um sacrifício que chegou ao Senhor com cheiros suaves e agradáveis, amém queridos? Tudo que nós fazemos, na nossa aliança, no nosso sacerdote, tem uma lei, e a nossa lei é a lei do amor, amém? Toda a nossa motivação no nosso sacerdócio hoje, é a lei do amor, eu gosto quando diz 1 Coríntios no capítulo 13, onde o apóstolo Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, e dos homens, não tem amor, de nada se aproveita, e eu gosto quando ele fala, ainda que eu dê todos os meus bens, se não tiver amor, não adianta, ou seja, você pode dar tudo o que você quiser, fazer um, um sacrifício é, é, de multa cooperação, mas se não for por, motivado pelo amor, nada adianta, nada tem aproveito, amém? Então, o que eu faço? Eu devo fazer motivado pelo amor, amém? Porque além do nosso sacerdócio, Amém, queridos? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E também, amados, fomos chamados, abre comigo, em, cor, em, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. Somos ungidos com o São Dentro para sermos sacerdotes, mas também somos ungidos para ser rei. Amém. Aleluia, olha só o que diz Romanos capítulo 5 versículo 17, Romanos capítulo 5 versículo 17, você achou? Olha o que diz, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte muitos mais, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a Jesus Cristo, você foi ungido para reinar em vida, assim como Davi foi ungido para ser rei, você também recebeu a unção para você reinar em vida, você não foi feito para ser cauda, mas você foi feito para ser cabeça, para reinar em vida aleluia, você não vai reinar no milênio, vai, também, mas você vai reinar agora, amém queridos, nesse, na vida, aleluia, então recebemos a unção dentro para sermos reis e sacerdotes, amém queridos, oh glória a Deus, e outra coisa que eu quero falar para você, são as características da presença do Espírito Santo dentro de nós, no nosso interior, na vida do cristão, nós recebemos a grande comissão, amém? Quando recebemos o Espírito Santo dentro, a unção dentro, nós recebemos a grande comissão, nos tornamos pregadores das boas notícias, ide por todo mundo, pregai o Evangelho até toda a criatura, então nós recebemos a grande comissão, o Espírito Santo no nosso interior, nós recebemos a grande comissão, você é um pregador das boas notícias, das boas novas de Cristo Jesus, outra coisa que nós recebemos foi a autoridade, Jesus diz, toda autoridade me foi dada, no céu, na terra e debaixo da terra, toda autoridade me foi dada, amém, e Ele diz, portanto… Ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, todos os dias, até a consumação do século, amém? Então nós recebemos autoridade, quando recebemos a unção dentro de nós, amém? Isso me faz lembrar dos filhos de Seva, em Atos 19, que foram expulsar, um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o que, que aconteceu? Aquele demônio disse para ele: Eu conheço eu conheço Jesus. E Paulo, eu bem sei quem é, mas vocês, quem sois? E eles soltaram, aqueles demoniados, soltaram sobre eles, deram uma surra neles, e eles saíram daquele lugar pelados e nus. Amém, queridos? Por quê? Porque aconteceu aquilo com eles porque eles não tinham a unção dentro, porque eles não tinham autoridade, agora comigo e com você é diferente, quando dermos uma ordem para o um espírito maligno, ele vai dizer, Jesus eu conheço, Paulo eu bem sei quem é mas eu também conheço a vocês Tata, tá, tá, eu vou ter que sair amém, porque você tem o direito de usar esse nome porque você recebeu a unção dentro, você se tornou uma nova criatura, você tem autoridade no nome de Jesus, você foi enxertado em Cristo Jesus que é o cabeça e a posição dele do cabeça é estar à destra de Deus, acima de principado, de potestade de todo domínio, de todo nome que se possa referir nesse século, no século vindouro, e ele deu a igreja para ser o seu corpo, então se Cristo está à destra, está naquela posição, a igreja também está, porque onde está a cabeça, também está o corpo, então as capetadas todas estão debaixo dos nossos pés, você que nasceu de novo, recebe, se tornou uma nova criatura, recebeu um som dentro de você, você tem autoridade sobre qualquer espírito maligno, ele vai reconhecer quando você der uma autoridade, no nome de Jesus para ele sair, ele tá, 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 eu sei quem é Jesus, e te conheço, eu tenho que sair, porque quando ele olha para você, ele vê Cristo, porque você é corpo de Cristo nessa terra você é baluarte, igreja do Deus vivo, baluarte, sustentação da verdade, a verdade veio por meio de Cristo, mas Cristo se foi, quem é agora que sustenta a verdade? A igreja do Deus vivo, eu e você, amém, aleluia, o amor de Deus era visto em Cristo, a alegria de Deus era visto em Cristo, os atributos de Deus eram vistos em Cristo, e agora, que isso não está mais aqui, como é que o mundo vai ver os atributos de Cristo, olhando para mim e para você, porque nós somos imagem e semelhança deles, um pouco menor do que Ele, amém? Querem desfrutar do amor de Deus, é só estar com você, que vão desfrutar desse amor, quer desfrutar da alegria do Senhor, é só estar com você, porque você tem a alegria de sobra, então tristeza nenhuma vai se levantar contra a sua vida aleluia, se você tem ficado um pouco oprimido, um pouco triste, acabou, você tem a unção dos santos dentro de você, que é fruto do seu espírito, a alegria, a alegria do Senhor é força, é, é, a alegria do Senhor é sua força, aleluia, você não precisa buscar a alegria em outros lugares, em relacionamento, em outros lugares, em prazeres da carne, não, a alegria está tão perto de você, ela está dentro de você, comece a rir, mas sem vontade, sim, é porque é por meio da fé, tudo que recebemos do Senhor é por meio da fé, já está dentro de você, é um fruto do seu espírito, comece a rir, sem vontade, e daqui a pouco você vai rir, você vai vir uma energia, você vai ficar forte, e a tristeza não vai chegar mais na sua vida... Oh glória a Deus! Ha ha ha! Ha ha ha! Começa assim! Ha ha ha! Ha ha ha! Daqui a pouco o negócio vai pegar e acabou! É igual pipoca! História no primeiro! Daqui a pouco plum, 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 começou! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Você pode fazer ha ha comigo! Ha ha! ha. ha, ha, ha aleluia, <risos> oh glória a Deus, <risos> aleluia, a Bíblia diz que em Salmos no capítulo 2, que intentam lá contra o ungido de um Senhor, que vai tirar a sua vida que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o Senhor olha é lá de cima do seu trono, sabe o que, é que ele faz? Fica triste, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Estão me ameaçando, o Covid vai chegar na minha casa, essa enfermidade vai chegar na minha casa, <risos> ele ri, ele zomba dos inimigos, aleluia, ri zomba do diabo, dá uma gargalhada, ele está querendo tirar sua palha, sua alegria, <risos> zomba dele, Eu sabia que às vezes para rir precisa de fé, porque você quer ficar triste, quer ficar cabisbaixo, então dá um passo de fé e dá uma risada, sem vontade, mas começa porque você tem consciência que está dentro de você, e aí isso vai, vai te inundar, e você vai rir, vai gagalhar, e a força do Senhor vai vir sobre você, e você vai levantar forte contra as investidas dele na sua vida, Oh glória a Deus, Deus é bom, amém, <risos> que vontade de parar e ficar rindo, <risos> oh Deus bom, o diabo não presta, ele perdeu na sua e na, na minha vida, porque nós somos ungidos do Senhor. Aleluia! Aleluia. Nós somos ungidos. Ô oh, glória! Aleluia! Nós recebemos, e também a unção dentro de nós nos ensina. Recebemos a unção do Santo que nos ensina toda a verdade. Amém? Então, nós temos no mundo aí a sã doutrina, a doutrina do Senhor, que é a doutrina correta, mas nós temos a doutrina de demônios, nós temos a doutrina de homens, quem é que vai me balizar para eu não cair nesses enganos? Há unção um dentro de nós, amém? Às vezes havia uma palavra de eloquência, com tanta sabedoria humana, que você não tem argumento para debater aquela, aquelas teorias, aquele, aquele ensinamento, mas um são dentro de você, que ensina todas as coisas, ela traz um feio, Epa, eu não sei o que está errado, eu não tenho conteúdo bíblico para debater, mas eu não vou digerir, porque dentro de mim é que está tá mexendo, amém? Você tem a unção que te ensina todas as coisas, amém queridos, glória a Deus, aleluia. E a outra coisa, ah querido, nós temos o ajudador, a Bíblia fala que ele é o nosso ajudador, a Bíblia diz que em João no capítulo 14, Jesus diz que ele ia, ele ia enviar outro, Amém? outro consolador, outro ajudador, paracletos, amém queridos, e eu gosto muito do que o Rafinha ministrou, eu tomei para mim mesmo, prego sempre, essa palavra outro, na língua portuguesa como no grego, existe dois significados para outro, amém, e quando você fala amado assim, é porque você não entendeu o ministério do Espírito Santo, quando você fala desse jeito, eu queria estar no tempo de Jesus, eu queria andar quando Jesus estava aqui nessa terra, se eu estivesse com Jesus, eu queria ver aquela unção que operava sobre a vida dele, eu queria estar perto dele. de repente eu seria um dos 12, um dos 70, eu não ia largar o pé dele, quando você fala isso é porque você não entendeu ainda o ministério do Espírito Santo, porque se você entender o ministério do Espírito Santo, você não vai falar isso nunca mais na sua vida, amém? Então Jesus ele disse que ia enviar outro consolador, outro, nós temos dois significados para essa palavra, outro, amém? Nós temos outro, quando você vai num restaurante, um exemplo, quando você vai num restaurante e você gosta muito daquela comida, gostou muito daquela comida e você pede uma outra, o que você está fazendo? Você está pedindo uma outra do mesmo tipo, porque você gostou. Agora quando você vai num restaurante, e você pede uma comida e vem aquela comida e você come daquela comida e você não gosta daquela comida, e você pede uma outra comida, então você está pedindo uma outra de um tipo diferente, amém? Então nós temos outro do mesmo tipo ou uma outra de um tipo diferente, amém? E é assim na pa a, a palavra grega, outros aqui, ela pode ser, deixa eu passar aqui, heteros, que é uma outra de um outro tipo, da onde veio a nossa palavra em português heterossexual, quando fala do relacionamento de um homem com uma outra, de um sexo oposto, de um outro sexo, amém? E nós temos a palavra halos, que é uma outra do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata, quando Jesus usa aqui outro, ele usa héteros, ou ele usa halos? Ele usa halos, eu vou enviar outro, do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata, Jesus estava dizendo, que ele ia enviar outro, do mesmo tipo, do mesmo tudo, do mesmo caráter, uma duplicata dele, aleluia, o Espírito Santo é uma duplicata de Jesus, é o mesmo em tudo, é o mesmo em tudo, amém? Nós queríamos estar com Jesus, mas nós temos um que é o mesmo em tudo hoje, habitando dentro de nós, e aí outro consolador, que é a palavra paracletos, me perdoe meu grego falho, amém? Que quer dizer para, para significa ao lado, traz a ideia de uma pessoa junto, de estar junto, amém? Não se usa essa palavra para, para uma pessoa que você não conhece, ou uma pessoa que você não, não tem intimidade, amém? Vou te dar um exemplo de para, a minha esposa está para comigo, porque ela dorme comigo, ela almoça comigo, ela janta comigo, ela viaja comigo, ela faz compra comigo, ela vai ao médico comigo, então ela está para comigo, ela está próximo de mim, isso significa essa palavra para, para cletos, para e Kletos. E a palavra cletos significa chamado, um chamamento, amém? Não é um chamado de gritar para ter alguma alguma conversa, mas é um chamado para fazer algo específico, especial, uma missão. O apóstolo Paulo disse em Romanos no capítulo 1, versículo 1, que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele usa essa palavra cletos amém, então é uma missão especial, então Paracletos, chamado para estar junto, o Espírito Santo, Ele foi chamado para estar junto com você, Ele tem um chamado, sabe qual é o chamado dEle? Não te abandonar nunca, está sempre com você, aquele que é uma duplicata, é o mesmo que Jesus em tudo, foi chamado para estar junto com você meu Deus do céu, isso se dá quando você nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, para ser um consolador, chamado para estar junto com você, oh glória a Deus, misericórdia, a duplicata de Jesus, aquilo que é igual a Ele em tudo, foi chamado para estar perto de você, e não te abandona, amém queridos, aleluia, Deus é bom, nós vimos aqui as características daqueles que têm a unção dentro, mas nós vemos a unção sobre também, amém? Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, amém? Então, depois de ter soprado sobre os discípulos, agora ele diz, calma, vai ter uma outra experiência, vocês receberam o Espírito Santo dentro, a unção dentro, mas agora vai vir a unção sobre vocês, os capacitando a se tornar testemunha, vocês vão, ser, vão receber poder, para testemunhar de mim, amém? E aí nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, eu quero ler com você, Atos capítulo 2, Deus é bom, Atos capítulo 2, no versículo 1, Deus faz a promessa, eles ficam em obediência em Jerusalém, até que do alto foram revestidos de poder, a unção, foram ungidos, a unção sobre eles, amém? Para serem testemunha de Cristo Jesus, eles haviam recebido a unção dentro, quando Jesus sopra sobre eles, e agora eles recebem a unção sobre eles, o revestimento de poder, para, se para serem testemunhas de Cristo Jesus, amém? E aí ele diz assim, ao, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu, como veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e posou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falassem, então nós vemos aqui, eles ficaram reunidos, Esperando a promessa, e o Espírito Santo veio sobre eles, amém? E eles começaram a falar em outras línguas, ou seja, qual é a evidência de receber o Espírito Santo sobre nós? O falar em outras línguas, amém? Essa palavra língua aqui é glosa, essa palavra glosa, ela pode ser traduzida de duas maneiras, língua, órgão do corpo, ou um idioma ou dialecto usado por um grupo particular de pessoas diferentes de usadas por qualquer outra nação. Ou seja, é um dialecto usado por um grupo particular de pessoas que nenhuma outra nação fala. Amém? Então isso não pode ser, e nós vamos ver aqui, que quando nós falamos em outras línguas, o apóstolo Paulo aí nos ensina, quando nós falamos em outras línguas, nós não falamos a homem, visto que ninguém o entende, ou seja, o que, que ele está falando? Das línguas glosa, uma língua que nenhuma outra nação fala, ou nenhum dialecto de outra nação fala, amém? Então, quando nós recebemos a unção sobre nós, tem uma evidência, qual é a evidência? Falar em outras línguas, amém? Em Atos, no capítulo 11, eu vou te mostrar isso, rapidamente lá, em Atos capítulo 10, perdão, no, no, cap, no versículo 44. Sequei água. Em Atos, Atos, no capítulo 10, no versículo 44. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro indo até a casa de Cornélio pregar a palavra para aqueles homens, amém? até que os judeus achavam que a salvação era somente para os judeus e não para os gentios, e ali o apóstolo Pedro vai à casa de Cornélio para ministrar, para pregar a palavra para sua família, amém? E aí no versículo 44 diz, e ainda Pedro falava, o Pedro ainda estava pregando para aquele povo, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, Amém? O Espírito Santo veio sobre eles, eles foram ungidos, o Espírito Santo sobre, e os fiéis que eram da circuncisão, versículo 45 diz, que vier, vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então ele fala aqui, olha para mim, que, que, que sobre eles, aqueles homens, foi derramado o dom do Espírito Santo e como é que eu vejo o dom do Espírito Santo sobre, sobre nós? Como que eu vou ver? E aí ele diz no versículo 46, por que eles falaram que o Espírito Santo veio sobre eles? Pois ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro, porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes? Que assim como nós receberam o Espírito Santo, ou seja eles receberam o batismo do Espírito Santo, pois o viram falando em outras línguas, e o que é mais interessante, eles nem haviam ainda sido batizados, amém? A gente não precisa ser batizado nas águas, para receber o batismo do Espírito Santo, não estou deixando de lado a doutrina do batismo, é importante ser batizado na, nas águas, amém? Mas o primeiro batismo que a gente precisa para receber o batismo no Espírito Santo, é ser batizado, introduzido no corpo de Cristo, aceitar o Senhor como o Senhor da minha vida, e nossa logística às vezes demora três meses para sermos batizados na água, depois que aceitou Jesus, e por isso, eu vou ter que esperar três meses não para ser batizado também no Espírito Santo? Não, se você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você pode receber o batismo do Espírito Santo a qualquer momento, está disponível para você, não é pelo seu merecimento, não é porque você fez alguma coisa, é pela graça, é um favor imerecido, você pode receber esse Espírito Santo sobre você. Amém? Então se cumpriu a promessa agora, eles haviam recebido o Espírito Santo dentro, e agora receberam o Espírito Santo sobre, com a evidência bíblica de falar em, no, em, em outras línguas, e ele diz em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, e recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas, amém? Ah, queridos, nós recebemos o Espírito Santo dentro, você que está aqui e ainda não recebeu o Espírito Santo sobre, você vai receber nessa manhã. Amém? Mas aqueles que já receberam o Espírito Santo sobre, recebeu poder para testemunhar de Cristo. E sabe que poder é esse, meu irmão? Aqui diz que é o poder dunamis. Essa palavra dunamis, mas não só foi esse poder que nós recebemos do Senhor. Amém? Se nós vermos em Efésios no capítulo 6, ele fala lá, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos, essa palavra é dunamis ou em dunamis, em dentro, em dunamis, fortalecei-vos, primeiro poder, no Senhor e na força, poder, do seu poder, três poderes, amém, que não são sinônimos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então quando nós aceitamos aqui que nós recebemos foi foram três poderes: poderes dunamis, poderes catos e poderes iskos. Esses três poderes para testemunharmos do Senhor. O que que é o poder dunamis ou em dunamis? Amém? Em é dentro é um recipiente que recebeu esse poder, esse poder Dunamis. aí entra nós, nós somos o recipiente que recebeu o poder, o Dunamis, que é o poder explosivo, da onde vem a palavra dinamite, amém? Esse é o poder que nós recebemos, e os escritores dizem que Dunamis recebia dos deuses pagãos, as pessoas que iam operar uma função ou uma, um, 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 um ministério ou um chamado específico recebiam de, do, do, do Dunamis dos deuses pagãos, eles dizem que Hércules foi o resultado do poder dunamis sobre ele, e você conhece a história do Hércules, tem filmes é, é, atuais e tem filmes antigos, que era um homem muito forte, que ninguém conseguia parar, ninguém conseguia capturar aquele homem, porque ele era muito, muito forte, então os escritores gregos dizem que Hércules era o resultado de dúnames, nós recebemos o poder para uma tarefa especial, amém, não de deuses pagãos, nós recebemos dúnames de Deus, do grande eu sou, do todo poderoso para testemunharmos dele, qual é a nossa tarefa? Produzir evidências, testemunhas de Cristo, então nós não recebemos poder de deuses pagãos para uma tarefa especial, nós recebemos poder dúnames do verdadeiro Deus, do único Deus, do grande eu sou, para testemunhar deles, aleluia, para uma tarefa sobre humana, que na nossa capacidade a gente não consegue, e daí, mas nós temos a unção, nós temos o poder sobre nós, para testemunhar, que nos capacita, amém queridos? E temos o poder Kratos, qual é o poder Kratos? É o poder manifesto, é o poder em manifestação, esse é o poder Kratos, é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 1, quando ele fala para a igreja conhecer, o seu poder, e ele fala, o poder que restou Jesus dentre os mortos, e o colocou à sua direita, à destra de Deus nas alturas, ele está falando do poder Kratos, é o poder que tirou Jesus dentre os mortos, deu vida a seu corpo, curou as suas enfermidades, e o, rest, o restaurou, amém, foi esse poder, foi esse poder que nós recebemos, o poder que restou Jesus dentre os mortos, é o poder em manifestação, amém, esse poder, quando ressuscitou Jesus dentre os mortos, os soldados que estavam ali, ficaram caídos como mortos, tamanho era o poder em manifestação, amém queridos? Esse é o poder que nós recebemos, amados, quando você for testemunhar de Cristo, tenha certeza, quando você disser a um enfermo, em nome de Jesus levanta e anda, sabe quem vai estar lá, esperando uma palavra, já para se manifestar? O poder Kratos, o poder Kratos vai estar ali para se manifestar e curar, e fazer milagres, e operar cura, ele vai estar ali disponível, amém? Porque nós recebemos esse poder, e o poder risco, é o poder que traz a figura de um físico turista, de um homem muito forte, esse poder, a Bíblia fala em, lá em Lucas no capítulo 22, se não me falha a memória, mas é naquela passagem, Onde Jesus estava no Getsêmen, triste, suando sangue, porque estava chegando a sua hora, chama os seus discípulos para orar com ele, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e ele está naquela agonia de suar sangue naquele momento. E ele volta, a, 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 fica a uma distância dos seus discípulos, e volta para ver como estão seus discípulos. Seus discípulos estavam dormindo, não estava pegando junto com eles, amém? E a Bíblia diz. Que o anjo veio e confortou Jesus. Sabe o que significa essa palavra confortar no original? Isco. Em isco. Transmissão de força de energia, então quando o anjo veio e trouxe para ele energia, força, ele se levanta, e vocês não puderam não orar em nenhum momento comigo, Vão embora que o Filho do Homem está pronto para ser entregue, amém? Esse poder, esse poder isco, ele vai te dar força, ele vai te dar energia para você enfrentar o que você precisa enfrentar, nesse momento, amém? O seu amigo pode te abandonar, o seu amigo pode não orar com você, pode te decepcionar, mas você tem um Espírito Santo que foi chamado para estar junto com você e ele vai te dar força, ele vai te dar energia para você enfrentar o que você precisa. Amém. Esses são os poderes que vêm sobre nós quando nós somos revestidos de poder, nós somos revestidos do poder, kratos do poder, dunamis e do poder iscos. Amém. Você tem muito poder, você é muito poderoso. Amém. Eu quero convidar você a ficar de pé. A gente tinha mais coisa para falar, mas vou parar por aqui.